0: Liebe Zuschauer, ich bin Olaf Helmer, nach den Klängen aus der Tonhalle hier am Ort grüße ich aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Dünn im Namen von Jesus Christus zum Gottesdienst am Bildschirm. Zu Anfang lese ich die Tageslosung der Gemeinde in Herrnhut. der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden aus Psalm 29 und der Lehrtext. Christus Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Das ist aus Epheser 2. Die Musik für die heutige Aufzeichnung kommt tatsächlich hier aus der Turnhalle. Es sind Aufnahmen von einem Konzert unserer Gemeinde im März 1974. Ich selbst war damals noch zu klein, um mich daran zu erinnern, die Melodien sind mir und ihnen eventuell auch wohl vertraut. Zu Anfang gab es einen Instrumentalausschnitt, nun ein Männerchorsatz, Amazing Grace, die Gnade. Musik Die Lesung für heute kommt aus dem Alten Testament. Im Buch Jesaja geht es in Kapitel 58 los. In der Luther-Übersetzung ist das überschrieben mit falsches und rechtes Fasten. Ruf laut und halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und, und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist das nicht ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die Elenden ohne Obdach sind für ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könnte. Soweit die Schriftlesung aus Jesaja 58. Zur Andacht gebe ich nun an Mark Ben von der IAM weiter. Mark, du bist das erste Mal hier in der Kapelle, du stellst dich bestimmt noch gleich vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier und dann mit so einem ja, heftigen Predigtext oder einer heftigen Schriftlesung, wo, das, wo Gott ja, dem Volk Israel hier durch Jesaja sagt, dass doch einiges schief läuft und er uns aber auch einige, dadurch einige Ratschläge gibt für unser Leben. Und ja, ich lade uns ein, unser Herz zu überprüfen, dass wir das zusammen machen. Aber bevor ich jetzt einsteige hier in den Text, möchte ich mich ja kurz vorstellen. Ich denke, da ich jetzt schon bei Ihnen und bei euch so ganz, ganz nah im Wohnzimmer bin, denke, dann bleiben wir beim Duzen. Also ich bin der Marc. Ja, Ich äh, komme aus Hagen, wir wohnen noch gar nicht so lange in Hagen, seit zwei Jahren. Ähm, dort bei der IAM arbeite ich als Geschäftsführer. IAM ist ja die Mission, Er unterstützt ja auch den Michael Sia hier und kennt die Mission ja schon lange. Ja, ähm, ich mache so das, was alles im Hintergrund läuft, also dass das mit den Finanzen funktioniert und ähm, ja, mit mit Versicherungen und so, dass alles irgendwie reibungslos läuft und dass man äh, da über nichts stolpert. Ja, ich habe eine Frau und drei Kinder. Meine Töchter, die sind 14 und 11, und mein kleiner Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt. Ähm, ich denke, der kommt hinterher nochmal in der Predigt vor, aber das werdet ihr dann sehen. Ähm, dann können wir noch mal zurückgehen zu Jesaja 58. Eigentlich fängt das, was Jesaja hier dem Volk Israel, oder was Gott durch Jesaja dem Volk Israel sagt, ganz gut an. Ja, es, der Satz fängt ja an, sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen. Das hört sich doch gut an, ja, wir wären doch glücklich, wenn Gott das über uns sagen kann, oder? Aber dann spricht Gott eine Haltung ihm gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber an, die ihm nicht gefällt. Ja, fangen wir mal an mit der Haltung Gott gegenüber. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Sie fordern. Ja, Es ist eine Haltung der Selbstgerechtigkeit. Ich tue meine Sache, jetzt muss Gott mal kommen. Ja, der muss jetzt mal machen und jetzt muss der mal äh, zeigen, dass er wirklich sich zu uns hält. Dass das nicht die richtige Einstellung ist, das ist uns wahrscheinlich klar. Und wenn uns doch mal dieser Hochmut be, beschleichen sollte, dann können wir ganz schnell uns ein paar Bibelstellen in Erinnerung rufen, die uns wieder auf den Boden holen. Ja, 1. Korinther 15, Vers 10 zum Beispiel. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Ja, es ist nur die Gnade Gottes, dass ich bin, was ich bin. Ja, es ist nicht mein Tun. Epheser 2, 4 bis 5. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Ja, denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Ja, es ist allein Gottes Gnade, dass wir hier sind, dass wir leben, dass wir, ja, dass wir Teil des Reiches Gottes sein können. Es ist Gottes Gnade allein. Ja, und vielleicht summt oder singt ihr dann das Lied Who Am I von Casting Crowns. Manche kennen es vielleicht. Ja? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Ja, nicht wegen dem, wer ich bin, sondern wegen dem, was du getan hast. Ja, was Jesus getan hat am Kreuz, das ist unsere Rettung. Nicht wegen dem, was ich getan habe, ja, meine Leistung. Ja, wahrscheinlich tut ihr tolle Sachen hin und wieder, denke ich auch, boah, wir machen eine ganze Menge und hier mit Aufnahmen und, äh, und es wird in die ganze Welt gestreamt. Und nein, es ist eigentlich nur wegen dem, wer er ist, wegen dem, wer Jesus Christus ist. Aber das war eigentlich noch gar nicht das Hauptproblem. Ja, wenn wir Menschen Gott nicht wertschätzen, dann glaube ich, kann er das gut verkraften. Er ist nicht angewiesen auf unsere Ehre. Es ist ein anderer Punkt, der hier eigentlich hauptsächlich angeprangert wird. Ja, und den Gott wirklich aufregt hier. Hier steht, siehe an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrück, bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. der Arbeiter, das wird hier angeprangert. Streit und Zank. Mit gottloser Faust zuschlagen. Und das als offensichtliche Repräsentanten Gottes. Ja, das sind die, die gefastet haben, die die, die Frommen waren, ja, die hier sich so verhalten haben. Und da sagt Gott, das passt nicht, das geht nicht. Was sagt das uns? Naja, die Arbeiter bedrücken wir hoffentlich nicht. Streit und Zank, hm, naja, hm, so hin und wieder. Aber wir als echte Christen streiten wir uns naja, manchmal schon. Ne? Mit, mit der Faust schlagen wir natürlich nicht zu, so, natürlich nicht, nicht wörtlich, aber hin und wieder ist es dann doch schon mal das ein oder andere harte Wort. Was ist mir so in letzter Zeit aufgegangen und aufgefallen, wo ich mich so ein bisschen hinterfragt habe, wo ich gesagt habe, hier muss ich aufpassen. Und das ist ja immer so der Punkt, ja, Ich äh, rede von dem, was mir so aufgefallen ist und hoffe dann, dass äh, ein paar Punkte auch euch helfen in eurem Leben. Aber schauen wir mal, gehen wir mal hier weiter. Ja? Also, mir ist so aufgefallen, dass wir manchmal so die Tendenz haben, den anderen sagen zu wollen, ja, wo jetzt der Hase langläuft. Ja, ich habe erkannt, was richtig ist und jetzt muss ich dir mal sagen, so läuft das. Ja, mein Wissen möchte ich dem anderen äh, weitergeben und dem damit einfach mal so äh, verbal einen, einen drüber geben. Ja? Gerade wir Männer stehen da so ein bisschen in der Gefahr. Wir wollen so allem und jedem die Welt erklären, äh, ob sie jetzt wollen oder nicht da müssen wir uns vielleicht manchmal ein bisschen zurücknehmen. Wir wissen ja, wie es läuft. Wir wissen, wie die Welt funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Und die anderen haben nicht so die Ahnung, denken wir manchmal. Ah, das ist gefährlich. Ja. Wir fangen mal damit an, wie das mit dem Wissen überhaupt ist. Ich habe gelesen, es gibt Schätzungen, dass das weltweite Wissen alle zwölf bis 15 Jahre sich verdoppelt. Das heißt, egal wie viel du lernst, egal wie viel du liest und dir aneignest, du weißt heute verhältnismäßig zum, zum möglichen Wissen, was man wissen kann, weniger als gestern. Und äh, morgen wirst du wieder etwas weniger wissen. Ja, es ist immer mehr, was an Information theoretisch zur Verfügung stehen würde, was aber an uns vorbeirauscht oder wir gar nicht, ähm, wo wir gar nicht rankommen. Das heißt, sich auf sein Wissen, ja, stolz auf sein Wissen zu sein und dem anderen jetzt zu erklären, was er alles so äh, nicht weiß und was er, äh, wo er einfach total falsch liegt, ist wirklich gefährlich. Es ist auch gefährlich, weil ich weiß ja, nicht, was ich nicht weiß, weil ich ja nicht weiß. Ja, das ist äh, so ein Problem. Ja? Vielleicht ist das, was ich nicht weiß, das Entscheidende. Naja, also Stolz ist ja generell eine schwierige Sache und dann Stolz auf sein Wissen zu sein, ähm, wirklich gefährlich. Ja? Und dem anderen, dass mein Wissen dann noch um die Ohren zu hauen. Ja, In 1. Korinther 13, Vers 2 steht auch, ja alles Wissen ohne Liebe ist nichts wert. Ja, das hohe Lied der Liebe. Das Wissen alleine, das ist nichts wert. Wissen bläht auf, ja, steht da. Wissen bläht auf. In, ein bisschen vorher, auch im ersten Korintherbrief steht noch, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja, Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Vielleicht Ja, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Ich habe, ich weiß etwas und ich möchte dem anderen ja helfen. Ich glaube, das ist wirklich oft die Motivation, ja. Und ich denke, wenn der andere das wüsste, was ich alles weiß, dann wird's ja, dann kommt er besser klar. Aber schauen wir mal, wie macht das die Liebe? Wie macht Gott das? Ja, du weißt vielleicht unglaublich viel, ich möchte ja gar nicht Unrecht tun. Ja, du weißt wie die äh, jetzt auch in dieser Pandemie, wie das alles zusammenhängt und äh, vielleicht hast du äh, tolle Einblicke in die Sequenzierung von, äh, vom, von den Genen, von, von den äh, Viren oder so, aber ja, wir schauen mal, wie macht das Gott. Ja, Gott ist ja allwissend, also der weiß ja sowieso viel, viel, viel mehr als wir alle zusammen und er weiß einfach alles. Was macht er mit seinem Wissen? Er kommt, Gott kam als Baby. Nicht als allwissender Erklärer, nicht als der, der sagt, jetzt sage ich euch mal, wie das alles läuft, er kommt als Baby. Er kommt als Jemand, der den Armen mit Liebe begegnet. Und am Ende steht er vor Pilatus und er sagt ihm nicht, was für ein Dummkopf er ist und wo er einfach, einfach völlig falsch liegt, er schweigt. Mann, oh Mann, das macht mich demütig. Ja. Ich möchte auch manchmal sagen, ja hier, ach, da liest du doch komplett falsch, hier... Äh, ich sage dir mal, wie das Ganze läuft, ja, wie einfach die ganzen Hintergründe sind. Manchmal sollte ich auch lieber schweigen, habe ich mir, habe ich so gemerkt. Ja. Psalm 12, Vers 7, da steht, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Gottes Worte müssen gereinigt werden, das ist doch seltsam. Ja, Gottes Worte sind doch rein, da muss man nichts mehr reinigen. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach, Gott dosiert perfekt. Ja. Er sagt uns das, was wir brauchen. Er sagt uns das, was uns aufbaut. Er gibt sein Wort, ja, er gibt sein Wort in einem Baby. Er gibt sein Wort in Jesus Christus einem Menschen. Und er zeigt seine Liebe. Ja? Das ist eine ganz andere Qualität von Wort Gottes, als das, was wir oft unter Wort Gottes verstehen. Ja, wo wir dem anderen mal sagen, wo seine Sünden sind und dass er jetzt, jetzt mal äh, umkehren soll. Oder wo wir ihm mal sagen, wie die Welt funktioniert. Nein, das sind Worte Gottes, das ist einfach das Herz verschenken. Ich glaube, das ist, was Gott sich wünscht. Das ist, was er sich wünscht von uns, wie wir mit dem anderen umgehen. Und darum darüber spricht auch Jesaja 58. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Es ist sehr, sehr praktisch. Ja? Unsere Liebe zum Anderen soll praktisch sein und sie soll Gott wirklich repräsentieren. Nicht unser Gottesdienst, in dem Sinne unsere Veranstaltung, sind das nicht unser Fasten, nicht unsere Formen sind das, was Gott wirklich repräsentiert, sondern unser Handeln im Alltag. Da, wo wir mal ein Wort runterschlucken und sagen, okay, das sehe ich jetzt komplett anders, aber ich möchte dich einfach lieb haben mit der Liebe Gottes. Ich möchte dich daran erinnern, wo wir, wo wir auf einem gemeinsamen Grund stehen, auf Jesus Christus, auf der Liebe zu Jesus Christus und da kann ich sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie wissentlich, vielleicht vom Wissen her auf komplett anderen Welten, aber lass uns ein gemeinsames Herz haben. An der Liebe zueinander ja, werden wir erkannt, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, an dem, wie wir, als, wie wir als Menschen mit dem, der Not hat, umgehen. Daran werden wir erkannt. daran wird Gott erkannt und das regt Gott glaube ich auf. Wenn an wenn dem Verhalten von seinem Volk, von seinen Menschen er nicht mehr erkannt wird, das ist ein Problem. Ja, und da hat Jesaja gesagt das geht nicht ja, Wenn ihr noch im Verhalten Gott nicht mehr repräsentiert ja, und glaubt euch noch im Recht, das ist ein Problem. Ja, also was ist unser Ratschlag oder der Ratschlag, den ich mir erstmal gebe, weil ich da genauso oft ins Fettnäpfchen trete? Mein Ratschlag ist hier Mund halten, Lasten tragen wie Jesus. Ja, ja. in jetzt, ähm, Jesus er hat geschwiegen. Er war das Lamm, das einfach still die Lasten getragen hat. Und dann lasst uns den geistlichen und emotionalen Nöten der anderen begegnen. Ja. nicht dass sie jetzt irgendwelche das Erkenntnis fehlt. ja das kann manchmal auch ein Problem sein. aber schaut mal dahinter was ist die geistliche, die emotionale Not? Lass uns versuchen, dem zu begegnen, dem, dem was, was die Menschen wirklich, ja, wo sie wirklich verletzt sind, wo sie, ähm, ja, wo sie niedergedrückt sind. Und dann kommt ja in Jesaja 58 eine unglaubliche Verheißung. Ja, Ab Vers 8, da steht ja, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Ja? Plötzlich ist da Gottes Gerechtigkeit in uns. Plötzlich ist diese Gerechtigkeit sichtbar. Diese Gerechtigkeit Gottes wird zu meiner Gerechtigkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, ich bin hier. Siehe, hier bin ich, steht hier. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungring dein Herz finden lässt und den Elend sättigst. Das Herz. Ja? Nicht der, der Zeigefinger, sondern das Herz. Und der Herr wird, wird dich immer da führen und dich sättigen, in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange im wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ja, Lücken zumauern, Brücken bauen, das ist unser Job. Jetzt hatte ich erst gesagt, dass ich von meinem Sohn Joshua, der zwei Jahre ist, noch was sage. Und das ist jetzt, das, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber da mache ich das jetzt noch zum Schluss. Ja. Mein Sohn ist zwei Jahre. Ja, ganz, ganz süßer, ein echter Sonnenschein. Und dem kann ich keine großen Sachen erklären, ja, dem brauche ich keine binomischen Formeln erklären, ja, dem muss ich nicht erklären, wie die NSA funktioniert oder sowas. Ja, der braucht einfach meine Liebe, ja, der, der freut sich über ein Wort, das er sagen kann und ist ganz aufgeregt, wenn er mir etwas zeigen kann, das ich natürlich schon lange gesehen habe und schon lange weiß, aber... Ich möchte ihm einfach Wertschätzung zeigen. Und ich glaube, so ist Gott zu uns. Ja, Wir sind diese kleinen zweijährigen Kinder, die sich dann freuen, dass sie was erkannt haben, dass sie, dass sie äh, was zum ersten Mal gesehen haben ja, und sind da super begeistert drüber. Und darüber freut sich Gott. Ja. Aber lasst uns einfach mit dieser ja, mit dieser Haltung, ja, mit dieser mit diesem reinen Herzen auch dem anderen begegnen. Ja, lasst uns Gott als Vorbild nehmen und trotzdem wissen, wir sind eigentlich kleine zweijährige Kinder, ja, die dem anderen dann versuchen zu erklären, was, wie, wie alles funktioniert. Ja, lasst uns einfach mit, mit reinem Herzen, mit Liebe und Freude dem anderen begegnen und dann wird Gott sichtbar werden. Das wünsche ich mir für mich. Und für euch zu Hause, in eurem Alltag und auch im Rahmen der Gemeinde hier in Dünn. Amen.
0: Du bist ein starker Gott, auch aus der Aufnahme von 1974 vom damaligen gemischten Chor. Heute am 14. Februar ist der Tag des heiligen Valentin. Wir als Freikirchler feiern aus gutem Grund keine Heiligen, denn Heil, Rettung, Gnade, Vergebung ermöglicht nur Jesus Christus. Abgesehen von dem Heiligen und der mittlerweile vollkommerziellen Ausnutzung des Tages bietet sich aber doch dem einen oder anderen Liebespaar ein guter Grund, sich der gegenseitigen Zuneigung zu versichern. Bei der Zuneigung und Versicherung der Nähe von Jesus Christus brauchen wir nicht auf spezielle Tage oder Orte zu warten. Die gilt allen, immer und überall. Nun sind wir kurz vor Schluss, Gottesdienst ist angekommen. Wir als Aufnahmeteam hier in der Kapelle gehen gleich auseinander. Dir, Marc, vielen Dank und eine gute Rückreise nach Hagen. Uns allen gebe ich den Wochenspruch für die nächsten Tage mit. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Aus Lukas 18. Am kommenden Sonntag finden Sie hier an gleicher Stelle die Aufzeichnung vom Gottesdienst wieder und nun möchte ich noch den Segen sprechen. So segne ich euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gib dir Frieden. Amen.